0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Paz y bien en el Señor, queridísimos amigos de Radio María... ...que a estas altas horas de la noche... ...sintonizáis la emisora de la Virgen... ...que durante 25 años... ...se ha convertido para muchos de nosotros... ...en la fiel compañía... ...del día y de la noche... ...aquí estamos un martes más... ...dispuestos a haceros compañía... ...hasta las 2 de la madrugada... ...es ese momento que... ...pondremos punto final... ...a nuestro programa de hoy... ...desde nuestro último programa... ...del día 6 han pasado muchas cosas. Habíamos dejado la huelga de los labradores en Francia que tanto prejuicio hacían nuestros camioneros y en estos días tenemos la huelga del de campo en nuestra tierra, no solamente en España sino en varios países de toda Europa. Y la verdad que lo celebro, los que venimos del pueblo sabemos las dificultades que encierra el encontrarse en la soledad del mundo rural, y si los pueblos son pequeños, peor todavía. Por ello, actualmente tenemos a muchísimos labradores que quieren alzar su voz porque quieren reivindicar sus derechos, una vida digna, y es justo. También los conductores de camiones, los transportistas, están haciendo tentativos de juntarse también ellos para hacer presión y ver que, ...que están trabajando con un margen de ganancia muy, muy pequeño... ...sobre todo desde que comenzó la primera crisis del 2008... ...levantar, levantar, lo que sí es levantar cabeza... ...no lo ha levantado... ...por ello creo que también es justo... ...que desde las instituciones españolas y europeas... ...se den cuenta que la gente no puede trabajar... ...por amor al arte... ...que necesita tener una vida digna y también ir reponiendo algunos ahorros para cuando se debe cambiar el camión, cambiar el tractor o la maquinaria que necesitan para sus trabajos. Confiamos que todo esto siga transcurriendo con plena normalidad y que los años, daños y prejuicios que puedan acosenar sean los mínimos. Hoy estará con nosotros don Fernando Castro, es delegado de la Pastoral de la Carretera de la hermosa diócesis de Orense. es además policía local y un buen amigo de este programa y de el, el mundo, digamos, eclesial, en cuanto colabora con su parroquia, mano a mano, y no solamente con su parroquia, sino que también a nivel diocesano se da que hacer para que el evangelio llegue donde debe llegar, sobre todo también con nuestra pastora de la carretera, a la calle. Albacete está de enhorabuena, por eso en la segunda parte vamos a tener con nosotros al director del Festival Internacional de Circo Ciudad de Albacete, o como le quieren llamar del Quijote, en cuanto eh, toda esa zona, el Quijote es un personaje, no solamente en España, sino allí, con mucha más razón. Después del festival, propiamente dicho, estarán otros 10 días, prácticamente dos semanas... ...con otro eh, programa circense, que es el Festival de las Estrellas. ¿Por qué le llaman así? Porque es si, así como el festival hay dos, hay varios eh, artistas que tienen que pasar la segunda fase... ...los, los artistas que pasan la segunda fase componen después un programa único y ese programa le llaman, pues eso, Festival de las Estrellas, en cuanto son los mejores de los mejores que han pasado por el festival. Este festival ya está en la quince edición, quiere decir que son mucha la experiencia que ha ganado nuestro querido Antonio y toda su familia, ciertamente, porque estas cosas no las hace solamente una persona, sino un buen equipo. Por ello, hoy tendremos con nosotros al director de este festival, como os decía nuestro buen amigo Antonio. Eh, esta semana, del día 22, eh, está cuando vamos a iniciar el programa de las estrellas o el Festival de las Estrellas, que es donde voy a participar yo, porque en lo otro no he podido, por lo cual, digamos que me voy a unir ya a lo mejor de lo mejor del festival. Pero es que después tengo que viajar las, esta semana, al final de la semana, porque el día 22 tendremos otro festival en, en Gerona o en Girona, donde pasarán después no artistas... Mmm, muy cercanos. Tienen como gala traer a las artistas, cuanto más lejos mejor, por ello pasarán cantidad de artistas de, de los otros continentes, que serán la deleite el deleite de todos nosotros los que tengamos la suerte de poder estar presentes en esos días en la ciudad hermosa medieval de Girona. El broche de oro de ese festival, lo lo van a poner después, lo que es la entrega de premios. Y la entrega de premios significa que premian a lo mejor de lo mejor de todas las eh, sesiones circenses, festivaleras, que se han hecho a lo largo de todos esos días. Comienza el jueves de esta semana y terminará el martes de la semana próxima. Hemos iniciado también el camino cuaresmal, El miércoles de ceniza nos ha quedado un poco atrás, pero es el inicio, el el dar marcha libre a ese camino hacia la Pascua. Que son muchos días, como dice el adagio, uy, esto dura más que una cuaresma. Pues es verdad que dura más que una cuaresma, 40 días. Pero merece la pena meternos de lleno en ese túnel, porque sabemos que al final vamos a ver la luz con toda plenitud, con toda fuerza, que es la luz que nos viene de la oscuridad del sepulcro, porque Cristo ha resucitado y ha vencido toda tiniebla, porque ha vencido sobre todo tu pecado, el mío y el de la humanidad entera. Termino de de desearos de corazón a todos la cuaresma muy, iba a decir muy feliz, sí, se puede ser feliz cuando hacemos las cosas bien, cuando nos empeñamos en cambiar de vida, cuando nos empeñamos en corregir, que todos tenemos mucho que corregir, siempre hay algo que limar y ciertamente que cada uno de nosotros tenemos que coger el propósito de que no pase un día. En Italia tenían un, una costumbre muy bonita que decían eh, entregar o dar un fioreto a la Madonna, un fioreto a Jesús. ¿no? Es, es decir, en darle a Jesús o a la Virgen cada día un sacrificio, una flor en, eh, convertida pues, en una buena privación, en alguna cosa que nos cueste que no la hacemos o en algún defecto que intentamos también limar. Yo creo que es una buena iniciativa que en estos días de cuaresma nos empeñemos en aligerar un pozo un poco en nuestra mochila de forma que cuando lleguemos allí al trío pascual, ...del Jueves Santo, el Día del Amor... ...del Viernes Santo, Día de la Entrega... ...del Sábado Santo, Día de la Espera... ...y sobre todo la mañana de la Pascua... ...con la efusión gozosa... ...de que no busques entre los muertos al que está vivo... ...porque no está aquí... ...comprobad que ha resucitado... ...nos quedan muchos días por delante hermanos... ...vamos a caminar juntos... ...yo creo que Radio María en esta temporada... ...se va a esforzar todavía mucho más de daros lo que diríamos nosotros, el pan nuestro de cada día, convertido en charlas, convertido en palabra, convertido en esperanza. No tengo otra cosa más que desearos, que tengáis una noche muy feliz. Son las dos, apenas la una de la madrugada, hasta las dos nos queda un buen tramo, pero yo creo que puedo... Pues al menos deseo contar con todos vosotros, aunque no me extrañaría que alguno, aunque tenga una buena voluntad, se quede dormido, que no se preocupe, que para eso están los podcasts de Radio María, que después cuando os hayáis despertado podéis ir a buscar el último programa de en camino y allí lo vais a encontrar que os está esperando. De corazón a todos los conductores, de corazón a todos los, tra- los eh, tractoristas que en estos días pues están luchando por sus justas reivindicaciones, les deseo de corazón éxito, como a los camioneros, como a los ganaderos y como a los pescadores, que muchas veces nos olvidamos de ellos, aunque no nos falta en nuestras mesas el pescado. Yo creo que cuando la justicia es justa, a todos nos va un poco mejor. Hermanos, con la bendición del Señor y la materna protección de la Virgen, buenas noches. Comenzamos. ...con esta música tan animada, tan gozosa y gloriosa... ...que nos pas, pas, prácticamente los pies no les quiere mover... De, ...de la silla donde estoy aquí en los estudios para bailar... ...no soy bailador, pero caray, hay músicas que te mueven un poco el cuerpo... ...que no quieras... ...bueno, pues aquí estamos dispuestos a este programa en camino... ...que cada 15 días viene a todos ustedes... ...hoy, como os decía, tenemos la suerte... ...de contar en nuestro programa a con don Antonio Álvarez... ...el Circo Sensaciones siempre ha sido su casa... ...puesto que era el circo familiar... ...pero hace ya bastantes años, unos diez creo... ...que su preocupación no primordial... ...sino bastante esencial... ...se dedica a la organización y desarrollo... ...del Festival Internacional de Circos de Albacete, la ciudad de Albacete y no es un circo cualquiera por mucho que nos lleve esta música al sapitó o a la pista, no, no, no vamos a entrar en un sapitó, vamos a entrar en una pista así, pero de un hermosísimo, bellísimo circo de Albacete, no hay lonas, hay un edificio precioso que incluso tiene hasta terciopelo querido Antonio buenas noches
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Oye, que si no digo que vamos a entrar al circo... ...nadie se imagina que entramos en un circo tan bonito...
2: ...como es el Circo de Albacete. Pues no, nadie se lo imagina... ...ni siquiera los, los cientos y cientos de artistas... ...que vienen cada año... ...una vez que entran dentro de ese edificio... ...que para el mundo del circo es como un palacio... ...se imagina, ¿no?, que, que el Teatro Circo de Albacete... ...pues es un, es un edificio circular... Con su, con su doble capacidad para teatro y para circo, y, y bueno, que de, de cuatro que existen, que quedan en el mundo, ¿no? porque antiguamente había muchos, pero ya solo quedan cuatro, el de Albacete es el más antiguo, ¿no? Y lo tenemos en, en nuestro país y en esa ciudad tan bonita como es Albacete y a veces pues ni siquiera nosotros, ¿no? No lo creemos.
1: Oye, fíjate yo algunas veces cuando desde la plesía vi un poco hacia arriba, eh, quiero, me quiere recordar un poco como una plaza de toros, no no sé si es porque soy el maniático o es que me lo parece, no sé, a ti te lo parece, es una sí, sensación.
2: Sí, porque sus palcos de, de, del anfiteatro, la parte alta del teatro circo, pues hace como unos arcos eh, y la verdad es que sí, eh, como tenemos en España tantas plazas de toros con ese, con ese singular eh, arcos en, en la parte de arriba de la grada, pues el Teatro el Circo de Albacete pues eh, tiene, tiene ese parecido, no son arcos mucho más grandes y más altos, porque el Teatro el Circo es muy alto, y, pero sí al, al verlo así a primera vista sí te, te da esa, esa visión. ¿no?
1: Menos mal que tengo buen ojo. Oye, vamos a ver, eh, dime la, la verdad a la que no nos escucha nadie. ¿El Festival de Albacete te quita el sueño?
2: Bueno, me, me deja muchas noches sin dormir. Muchas noches durante durante el año, ¿no? Desde que empezamos a, a buscar a artistas y a viajar por todo el mundo, ¿no?, de, para ir a verlos. o A veces cuando son eh, números de circo con, con unos aparatos un poco pues especiales, pues tenemos que ir a verlo en persona para poder, si se pueden instalar, ¿no?, en el teatro circo. Y luego, una vez que ya estamos en Albacete, eh, como ha ocurrido la semana pasada, pues eh, ya se quita el sueño... Eh, los 40 o 50 artistas que vienen alrededor de todo el mundo y hasta que no llegan, eh, sus, eh, pues sus viajes, algunos vienen en avión, otros por carretera, otros por barco, eh, y llegan a Madrid, y de Madrid nos los traemos para Albacete, pues hasta que no están todos, pues no duerme uno tranquilo, ¿no? Porque está pues eh, de que todo vaya bien, de que lleguen bien, luego llegan las noches y eh, los días de ensayo... Eh, dormimos muy poco porque nos levantamos muy temprano, nos acostamos muy tarde para que todos los detalles estén bien. Y luego, pues la tensión de ...de la competición. Una vez que ya ha empezado el festival, pues esos días igual, ¿no? Se, eh, se duerme muy muy poco porque nos levantamos muy temprano, empiezan las la funciones, la competición, estar nervioso porque los artistas se juegan mucho. O sea que me quita mucho el sueño, pero para bien, ¿no? O sea, porque nos sentimos. Eh, ...responsable de todo lo que va a haber luego el público... ...y queremos enseñarle lo mejor.
1: Oye, el otro día... ...un artista, buen artista de circo... Eh, ...le digo, Jovárez, pero qué, qué bien te ha salido... ...qué bien lo haces... ...dice, pues mire, don José, te voy a decir la verdad... ...no me encontraba muy bien... ...cuando venía de la caravana al circo... ...venía un poco cabizbaja y dice, ...pero ha sido entrar a la pista... Y como ha visto usted, me he transformado. Se me han ido todos los males y ya no me he acordado de lo mal que estaba hace unos momentos. ¿Crees que esto es verdad así?
2: Sí, sin ninguna duda. O sea, yo creo que, como cualquier persona, ¿no? Con la diferencia, pues, que si vas a un trabajo pues donde no, no estás de cara al público o, o te sientas en una oficina o estás en un, en un sitio donde realmente no no pasa nada, que te encuentres un poco mal en el circo, pues no no, no puede, no puede pasar. ¿no? O sea, tienes que transformarte y sentirte bien, no incluso si estás malo, si estás enfermo o incluso a veces peor. no Si ha ocurrido alguna, alguna desgracia y, y tienes que salir a la función y, y tienes que, que hacer tu actuación y tienes que sacar fuerza de donde no las hay, y a veces pues todavía más difícil pues cuando tienes que hacer reír, ¿no? Para el mundo de los payasos y de los cómicos, el que no sentirte bien o que haya pasado algo, tener que salir a sonreír y hacer reír a los demás, a los demás eso es... uff Eso la verdad es que es muy, muy duro y a veces la gente no, no desconoce, ¿no? Porque al final el público tampoco tiene que, que saberlo, ¿no? O tiene que disfrutar del espectáculo y es lo que los artistas, pues... Entonces, tenemos que hacer, ¿no?, porque es nuestro trabajo, nuestra pasión, nuestra vocación, y hemos nacido para eso.
1: Fíjate, de eso doy fe. En un circo estaba hablando con el payaso, eh, ahí fuera del circo, fuera a la pista, hablando de, de las dificultades, de, de los problemas de la vida, y cuando dice, oye, que me toca, pa, perdone, padre, que se me toca salir. Bueno, ese señor que está hablando conmigo, y ese señor que no es milto, se estaba en la pista no se parecía al nada.
2: Claro, eso es, es lo, que, eh, lo que llamamos nosotros ser artista, ¿no? O sea, esa es la actuación. Por eso la gente del circo, a veces decimos que en el circo se ve un poco de todas las artes escénicas, ¿no? Porque ves a un actor de teatro porque está actuando, eh, ves a, a un cantante porque hoy en día se mezclan muchas otras artes como la música, la danza, el teatro, la canción. Eh, y luego pues la diferencia con esas otras artes en el mundo del circo pues es que a veces aparte de hacer todo eso estás en algunas actuaciones estás arriesgando la vida no y eso es lo que nos diferencia no de ahí ese tópico del mayor espectáculo del mundo no y no es porque eh, ni seamos ni, ni mejor ni más grande sino que hay esa diferencia con otras artes no de que te juegas la vida Y es un espectáculo y al fin de cuentas eh, lo haces por el aplauso del público y y por ser el el mejor, ¿no? Hacer algo único y tú sentirte como como el mejor acróbata o el mejor malabarista o el mejor trapecista. Y esa es la diferencia, ¿no? Por lo que hace eh, a un artista de circo transformarse en algo que a lo mejor tú ves una persona muy humilde, muy normal, y luego el tío tiene un valor y se sube a un sitio y dice, ostras, esa no es la persona con la que yo he hablado, ¿no? es, es otro, y es que se, se transforma en el, el entrada a la pista.
1: Oye, el año pasado por estas fechas se puso punto y final al festival, me parece que fue el décimo catorce, me, me, vamos décimo cuarto. Eh, aquel comenzar a preparar la, el décimo quinto, que ha sido el de este año... Eh, aquella idea aquellos ilusiones aquel proyecto les has visto recompensados has dicho que aquellos sueños les has visto realizar en, en la pista
2: sí cada año cada año se cumple se cumple un sueño no y, y al mismo momento de acabar un proyecto ya estás pensando en el en el siguiente y cómo hacerlo más cómo hacerlo más grande no porque de eso se trata hablamos que el festival internacional de circo de Albacete eh, se, se ha metido entre los mejores del mundo y al final por pues, la responsabilidad, ya no solo con el público, que es nuestra primera responsabilidad, no el público de Albacete o de todo el país o de todo el mundo que viene a visitarnos cada año, sino que tenemos la obligación de volver a sorprenderles y luego para estar ahí arriba entre los festivales pues tenemos que contar con los mejores artistas del mundo y eso es cumplir un, un sueño cada cada año y cada edición, ¿no? Pero es es lo que nos gusta, es intentar decir, podemos hacerlo una vez más y una vez finalizado decir, pues lo hemos conseguido, así que venga, a seguir trabajando para la edición del año que viene.
1: Claro, el otro día poníais eh, punto final al festival como tal. Ahora estamos en el Festival de las Estrellas, ¿no? En la, la, la Gala de las Estrellas. Eh el nerviosismo que, que tenías, porque hay que ser así, pero al mismo tiempo la satisfacción de misión cumplida, ¿realmente te sentiste como si un peso se te caía encima?
2: Eh, sí, sí, o sea, la tensión que existe desde que, como te decía antes, desde que los artistas tienen su primer viaje, o sea, desde que se les compran los billetes de avión, o ya sabes, que un artista... ...ha salido por carretera... ...porque trae aparatos grandes... ...y viene con sus camiones... ...y sus caravanas por carretera... ...y tienen que hacer 2.500 kilómetros... ...una vez que sabes que ellos han salido... Ya, ...ya empieza esa tensión... ...cuando se hace la entrega de premios... ...que se hicieron el, el pasado lunes... Y, ...y la gente se pone de pie en el teatro circo... ...y los artistas reciben sus premios... Eh, ...con ese jurado internacional que tenemos cada año... ...que es un lujo, que es uno de los mejores... Eh, ...que hemos tenido en toda la historia del festival... ...compuesto por directores... Eh, ...y por gente del mundo de la cultura... ...y de las artes circenses... Eh, ...pues sí, te sientes liberado... ...o sea, una vez que acaba ese espectáculo... ...es como lo hemos conseguido... ...todo el mundo está contento... ...y la verdad te entra como una especie de... de ...o sea, de bajón anímico... ...porque yo todos los años... ...si me ves que tengo un poco de afonía... ...es eh, fiebre, cuatro días en la cama... Eh, ...porque es mucha tensión acumulada en el cuerpo... ...y al final tiene que salir por algún sitio, ¿no?... ...pero es de satisfacción, es de, de, de un cansancio... ...pero de, de, de alegría porque te sientes realmente contento... ...y una vez que termina el espectáculo... ...tanto las, institu- las instituciones de Albacete, la Diputación... Eh, ...del Ministerio de Cultura que hemos tenido este año en la gala... ...que dan la enhorabuena, salen con, con una emoción del Teatro sí, como diciendo Hemos visto algo único, toda esa alegría pues, acumulada pues, sale y es un, un orgullo ¿no? y una satisfacción enorme la que sentimos.
1: Oye, eh, vamos, yo sé que la labor no solamente es tuya, mentiríamos si no supiéramos que de tus hermanos, pero hay una persona que seguramente que este, este año le has echado en falta a tu padre. ¿Has notado así la falta, ese, ese silencioso, porque tu padre no se metía en nada, pero estaba en todo?
2: Sí, no, para nosotros ha sido ha sido un palo muy fuerte. Eh, bueno, para, para todo el mundo, ¿no? No tener a tu padre contigo, pues es una pérdida muy grande, pero para nosotros, yo creo que, y para mí, es, es mucho más, porque mi padre ha estado conmigo desde... Bueno, desde que nací, pero luego en todo lo que he hecho en la vida, ¿no? ha sido mi, mi entrenador, ha sido mi mentor, ya no solo en el mundo del circo, sino en la vida. Yo Todo lo que hago en el mundo del circo ha sido, me lo ha enseñado él, a conducir un camión, como a montar una grada, como a, a levantar una carpa, como a soldar una valla del circo, a cortar una tabla y luego pues, eh, viajar por todo el mundo siempre a mi lado. O sea, yo me iba tres días a Inglaterra, ...a un teatro y él era mi conductor, iba conmigo y luego en avión... ...y a mi lado en esos ensayos, en esa actuación, me iba a Italia un mes... ...y él estaba conmigo y noches de hotel, viajes, tal, ha sido todo... ...y desde que estamos con el circo pues igual y desde que empezamos el festival... ...pues él estaba ahí en cualquier rincón del teatro circo, formaba parte del jurado... ...era presidente del jurado en algunas ediciones... O sea, ha sido muy duro para mí presentar al jurado, ha sido muy duro no verlo, o sea ha sido un festival muy duro, pero hemos estado acompañados por todos los artistas que lo sabían, los miembros del jurado que este año ha sido, como te decía antes, el mayor con 15 miembros del jurado, todos amigos, todos conocían a mi padre y ha sido pues, muy duro, pero rodeado de mucha gente y de muchos amigos, no tanto para mí como para mi familia. Siempre soy yo el que da la cara, siempre soy yo el que presenta y al que llaman director, pero nada de eso. O sea, yo tenía detrás a mi familia, detrás y delante, porque ellos lo hacen todo. Desde Miguel, la dirección técnica, como Inés, la dirección ejecutiva. Bueno, Y tú nos conoces bien, todos hacemos de todo en el circo, todos mis sobrinos, mis hijos, mi mujer, mi madre y mi padre estando con nosotros y ahora nos sigue dando la fuerza para para poder sacar eso adelante ¿no? porque todo lo que hago me lo enseñó él y, y seguirá así el resto de mi vida ¿no? con él con él ahí conmigo y con nosotros y, y es como tiene que ser
1: Te aseguro que es preciosa verte oír hablar de tu padre con ese cariño de verdad que no era buena porque es verdad que yo cuando iba allí al festival estaba silencioso <risa> estaban todos sí, pero
2: os sí, daba la libertad exquisita cuando te tenías que decir algo, eh, era lo que tenías que hacer, porque te decía siempre la cosa exacta, pero bueno, tú lo sabes que él, somos la octava generación, su padre, su abuelo, sus tíos, eh, él vivía circo por todos los lados y él en dos palabras te decía, esto es así, o este artista es así, o ese artista hace esto, y lo clavaba, porque, porque es que lo... Y, y todos los artistas te dicen lo mismo, eh, hablaba con cualquiera... ...y es el recuerdo que tiene, y miembros del jurado, pues hombre... ...gente que se dedica al mundo del circo, pues veía a mi padre como un... ...como un maestro, como un señor entendido de circo, que con dos palabras... ...que había dicho exactamente lo que que tú querías escuchar... ...o lo lo que tenías que aprender del mundo del circo.
1: Te aseguro, hermano, que has tenido una categoría, en nuestros últimos que has dicho que queda grabado en Letras de Oro porque es muy bonito el ver que uno no se hace a sí mismo, que depende de otras personas que han dedicado tiempo y dinero a hacer de esa persona un artista o un buen hijo, como en ese caso vosotros. Yo creo que de verdad que felicito a ti y a toda tu familia porque sois una piña, y es verdad que el organizar un festival de esta categoría eh, es un reto, que cada año se renueva, pero lo va sacando año tras año, y yo bien que lo gusto y lo y, y, lo, y lo gozo con volver a gozar en estos días. Hermano, eh, de verdad que un saludo para todos los tuyos, pero también un no digo que un reto, porque tú lo tienes todos los días, sino que tienes un año por delante, que porque no seríamos del circo si no dijéramos que lo más difícil todavía. Es decir, seguramente que si este año el festival ha sido insuperable, estoy seguro, no me cabe ninguna duda, que lucharéis tú y, tú, y los tuyos para que el año que viene, si Dios quiere, sea mejor. Estoy seguro.
2: Pues sí, pues sí, ese es, es nuestro trabajo y como te digo, lo hacemos con mucha pasión. También quisiera ahora decírtelo, uh, te lo diré en persona cuando nos veamos, pero decírtelo ahora aquí públicamente, agradecerte eh, las palabras cuando hiciste la misa por mi padre, las palabras que tuviste. Sabes que nos hubiera gustado estar ahí contigo, pero eran unos días muy duros en cual queríamos estar toda la familia junta, pero eh, verlo por televisión y oírte y la verdad es que fue de de agradecértelo de corazón porque era, bueno, sabes lo que era mi padre y tus palabras, la verdad es que nos reconfortaron mucho a toda la familia y nos sentimos muy, muy orgullosos y la verdad es que muy contentos de de, ...de conocerte y de estar cercano a ti para lo que necesites siempre... ...y la verdad te lo agradezco con, con todo el corazón ¿no? y todo el alma.
1: Ahí queda dicho hermano, que, que nada... te ...voy a terminar con una oración del artista de, de circo... ...y os la voy a dedicar a todos vosotros... ...circo sensaciones de su globalidad... ...pero muy particularmente a todo lo que estáis viviendo... ...en la ciudad de Albacete, en este mundo tan maravilloso... ...que es el mundo del circo... Puedes escuchar ahora la oración que voy a decir. Dame, Señor, la humildad de corazón para saber que soy artista, artista de verdad, artista que cada día se pinta de colores la cara o se viste unos ropajes muy especiales que me dicen lo que voy a hacer a lo alto del trapecio o muy abajo de la pista. Soy consciente que soy artista de circo y eso me da una responsabilidad extraordinaria. Me debo al público y sé que él me devuelve la sonrisa y el aplauso. Señor, dame fuerza para conservar la humildad, que si hay alguien grande, ese eres tú, Hazme que se agranda tus ojos, porque siendo grande para ti, seré pequeño para los demás, pero importante porque les ayudo a ser felices. En el mundo del circo hay mucha gente que trabaja. Hay quien nos ilumina, quien nos pone la música, quien nos limpia la pista, quien nos plancha, quien hace que las cosas estén cada una en su sitio. A lo mejor lucimos solamente los artistas, pero no importa. Sabemos que detrás estás tú y tantísimas personas que como tú nos quieren mucho. Gracias, Señor, por ser artista de circo.
3: ¡Homenaje a mi
1: ...madre, madre mía, qué bonita es esta canción... ...cuántas lágrimas habrá vertido los conductores en las cabinas... ...cuando no teníamos el móvil, cuando no teníamos la videollamada... ...y escuchar esta canción te hacía llorar el calor del hogar... ...el cariño de los hijos, el abrazo de la esposa... ...preciosa la canción de ir con buen pie y sobre todo también en la gracia de dios no lo olvidemos que es una buena receta lo que nos da la canción y para hablar de este mundo tan fascinante como es el mundo de la movilidad pues tenemos para nosotros en esta mañana en esta noche mañana a don fernando castro es policía local de bellísimo pueblo de berín en la provincia de orense eh, Es tan activo, por lo cual quiere decir que le, le pillamos en una hora tempestiva, pero como es hora de descansar, nos regala un poco de su sueño, un poco de su tiempo. Queridísimo hermano Fernando, buenas noches.
4: Hombre, ¿qué tal, don José? Buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que nos están escuchando. En este momento. Aquí
1: estamos ya caminando en esta cuaresma que iniciábamos con el miércoles de ceniza la semana pasada. Eh, el mundo de, de la movilidad, lejos de estar en crisis, por ciertamente que no lo está, están pasando un mal momento los conductores porque se ven que en tantas carreteras, pues los... Eh, labradores, el mundo rural, está un poco, no digo en pie de guerra, que no es verdad, sino que están visibilizándose para que visibilicemos, parece un juego de palabras, sus graves problemas, tienen muchos problemas para llegar al fin de la, de la jornada, eh, porque no es ganar para comer, es ganar para comer y tener un remanentillo cuando se tiene que cambiar el tractor el camión o otras cosas. Yo creo que el mundo rural eh, quizás comemos de sus productos, pero no valoramos en su justa medida el esfuerzo que hacen para que las cosas funcionen y funcionen bien. Por eso yo no me quejo contra los tractoristas que tienen su derecho a visibilizarse, que no hagan salvajadas, pues claro que sí eso con cualquiera lo, lo entiende, ¿no? Pero el que luchen como luchan los franceses o en otros países de Europa para que se les quite un poco la el papeleo tan agobiante, es que parece, como dicen algunos eh, labradores, tenemos que ser hasta economistas, tenemos que ser de todo men menos labradores. Eh, tú como que vives en el mundo rural, entre el mundo rural y la, la ciudad también de, de Orense, ¿cómo vives este momento, digamos, de levantamiento del mundo rural, del
4: campo? Bueno, pues si te tengo que ser sincero, eh, lo vivo con, con mucha incertidumbre, con, con preocupación, porque el mundo rural, para entenderlo, hay que vivir en él. Tiene su complejidad, tiene sus necesidades, tiene sus eh, problemas y, y están, están en un momento los transportistas, eh, el mundo de la movilidad, un, un momento muy complejo que nos está tocando vivir y creo que tenemos que todos aportar y ayudar. Eh, no podemos mirar hacia otro lado en este momento.
1: Claro, es que se suele decir que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Es así, siempre ha sido así y es justo que sea así. Solamente que en el caso de cualquier huelga es casi imposible que no afecte a los demás que la única culpa que tenía es que pasaba por allí. Yo, porque cuando voy al aeropuerto o voy a coger el tren y hay huelga no puedo coger el tren, sencillamente ¿por qué? porque los que la han organizado quieren hacer que las cosas no funcionen para que las autoridades, los políticos, en este caso, les hagan caso. Digamos que es un poco de fuerza. ¿Es injusto? ¿Es justo? Pues, hombre, yo justo que luchase por sus derechos es justo. Otra cosa es cómo se hace,
4: otra cosa es cómo se hace. Exactamente. Hay que pensar que un transportista lleva su casa a cuestas toda la semana y, y lo que quiere es trabajar para llegar el fin de semana a su casa, ganar un poco de dinero para dar a su familia lo mejor de, 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 de lo que tengan y claro, si le suben los, eh, lo que es el, el gasoil, si le suben las tasas de los peajes, si le suben los impuestos, eh, esta gente me lo está pasando muy mal y tenemos que ...sensibles a esta problemática que tenemos hoy en España y, y en Europa. Fíjate, algunos han puesto
1: precio a su trabajo, ¿no? Es decir, lo que se paga del producto, en, en digamos, en, en el lugar, en la tierra... ...y lo que después tú y yo vamos a comprar a la tienda. Esa, esa Ese sobrecoste, ¿no? Ese aumento de tan enorme del precio... Algunos no lo entendemos, que podría, ¿por qué tiene que ser, por qué gana más, los intermediarios que tienen que ganar, lógicamente, ¿no? Pero, hombre, no lo sé, es que estoy hecho un lío porque parece como si el labrador, el precio se lo pongo yo. O sea, no no es el labrador que dice, mira, mis, mis naranjas van a valer un euro. No, yo te pongo, yo voy a comprarlas y te pongo el precio que te las voy a pagar. Normalmente es así. Normalmente es así el labrador. está siempre en manos de terceros.
4: Sí, sí, sí. sí, Nosotros queremos que no haya accidentes en carretera, que queremos que la gente tenga actitudes viales positivas, pero pero la movilidad son más cosas, no solo es eso. Entonces, es complejo, es complejo y, y agradezco que hables de esto, porque lo sé, sé que nos están escuchando Ahora mismo, mucha gente que va en carretera y que va a agradecer tus palabras. Claro, porque
1: yo estoy... ¿Cómo no vamos a estar tú y yo con los camioneros, transportistas que les queremos con locura? Nadie puede dudar de nuestro como programa y como iglesia de nuestro aprecio más desinteresada, cercana a los camioneros y a los conductores. Pero compaginar todas las cosas es lo que sería el ideal. Pero, desgraciadamente, cuando uno hace huelga lo padecemos todos los demás, entonces yo estoy seguro que tenemos que tener paciencia. Lo decían aquí unos compañeros míos que vienen a la de episcopal desde lejos, pues mira, yo he tenido que meterme por donde lado, he tenido que esperar no sé cuántas horas en el otro lado. Bueno, cuando hay una huelga sabemos, yo mismo a coger el tren el otro día, pues sabía que había huelga, pues, pues sé que no voy a llegar a la hora, a la hora pero es que la huelga... Es eso, yo, yo no defiendo en niquito, pero es un derecho que ahí está reconocido, ¿no? Entonces, lo importante para nosotros es que cuando eh, nos... Hace poco, fíjate, eh, yo iba también a, a Palencia con otro compañero y nos han detenido y no era ciertamente por, por los tractoristas tres horas, tres, tres horas. El viaje que duraba eh, dos horas y media nos ha durado prácticamente siete, siete. Bueno, nos gusta, no, a ninguno gusta eso, por el amor de Dios, no nos gusta, pero tampoco perdamos la calma, es decir, no podemos conducir como locos cuando las cosas o la velocidad no está a lo que yo puedo ir, porque porque en las circunstancias también tienen su, su punto de, de mando, ¿no? No es lo que yo quiero, sino lo que yo p- puedo.
4: Sí, 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 y sobre todo. Creo que es importante escuchar a a todo aquel que necesita ser escuchado para buscar unas soluciones a los problemas.
1: Bueno, pero esto que estamos diciendo no es todos los días, ni todos los meses, ni a todo momento. Son circunstancias que llevamos estos días padeciendo, pero que Dios sí los quiere y si hay voluntad política, al menos a nivel europeo, algo, algo, porque está la fuerza de todo, de varias naciones europeas, están sacando ya algunos documentos que han echado hacia atrás. Pues bendito sea Dios los cerebro. A nivel de España, palabras buenas, parece ser que hay algunas, pero todavía esos concretos, pocos, pocos, pocos. Entonces, yo sí que urgiría a los, a los políticos que lo que se pueda hacer antes lo hacen, mejor, porque evitan bastante fastidio después si no a los demás. Me parece a mí que son sensatas mi reflexión, pero si tú también las puedes juzgar.
4: Sí, sí, yo pienso exactamente lo que, tus palabras que son acertadas y, y hay, que ir, en ese camino. hay sí. que ir en ese camino.
1: Y después, pues en este mundo de la movilidad que, que nos dedicamos un poco tú y yo, pues vamos a, a decir al Señor que, que nos ayuda. Que nos dé una mano, porque es cierto que no somos de los países más desastrosos a la hora de tener accidentes, pero es verdad que nos hemos quedado ahí más o menos en los 2000. Y es que lo que convertimos en número, hombre, pues podría haber sido 4.000, pues mira, la mitad". No, 2.000 familias, son muchas familias a llorar y a sentir la falta de sus seres queridos. Entonces, el, es verdad que decimos, vamos a ver si vamos a, a accidente cero. ¿Lo llegaremos a ver tú y yo? No lo sé. Coches con muchos eh, artilugios, digamos, modernos, les hay. Pero sí, ojalá. Pero
4: aún así, hay que contar con, con las condiciones atmosféricas. Esta semana pasada teníamos en, la, en una autovía de la Comunidad Autónoma de Galicia un accidente en cadena de 14 vehículos. Gracias a, gracias a Dios no hubo ningún fallecido. Sigue que hay algún herido grave. Quiero decir que a veces, aunque los vehículos sean más seguros, las carreteras cada día mejoren, los accidentes están ahí. Eh, entonces, tenemos que no podemos bajar la guardia, aunque mejoren los vehículos.
1: Oye, tú, es verdad que eres policía local, por lo cual, lo del tráfico, no tengo ni idea si a nivel eh, de pueblo tenéis jurisdicción, no lo sé.
4: Sí, a nivel de las claro, las competencias de tráfico, la, los ayuntamientos que tienen policía local, en el caso urbano es competencia de la policía local, lógicamente, en toda España.
1: ¿Te toca ponerte serio entonces alguno, algunas veces?
4: Bueno, lo que se trata es de eh, dialogar y también, por así decirlo, educar también. Pero para eso están las normas y, y las leyes. Y bueno, cuando una persona no hace caso de las normas, lógicamente.
1: Hay que sancionar, para eso están las leyes. Ah, si no, no la, la sanción siempre se ha dicho que no debe tener un afán recaudatorio, sino de, de, de convencerte que, que las normas están para cumplirlas y que si yo cumplo las normas, la multa no me, no me la van a echar. Si la multa es consecuencia de una infracción que, que yo he cumplido que yo he hecho. Sí, sí. Eh, un, escuché
4: estos días a un político aquí de la provincia de Orense que hablaba de bueno de, de las cosas que, que, que se hacen con ilusión y las campañas, que, y hablaba de esto de, de, de tráfico, que la DGT hace una gran labor, una gran campaña, pero hasta que implantó el carne por puntos y empezó a sancionar y a quitar puntos y a la pérdida de conducción, pues no empezaron a bajar realmente las, las estadísticas de fallecidos. Y es así, es una realidad.
1: fíjate el otro día me dio mucha pena te digo la verdad, pasaba yo por una calle y estaba la grúa llevándose a un un vehículo, ya le han puesto los cepos para quitar me dio una una pena, digo esta pobre persona cuando venga a recoger su coche para ir a su casa se encuentre, y decía yo pero él cuando ha dejado el coche sabía que le había dejado el mal sitio, por lo cual de haber pensado en un poco no le había dejado, y si ...lo ha pensado y lo ha puesto igual... ...tendrá que ahora cargarse con las consecuencias... ...pero la verdad me sentí mal.
4: Sí, hombre, lógicamente... Eh, ...una persona con sentido común... Eh, ...lógicamente siente pena por los demás... ...en ese sentido, pero... ...muchas veces no, 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 no pienses que, que es una... acción una voluntaria... ...muchas veces es como los hacientes... ...es un despiste... ...hay gente que deja el vehículo pensando que no se fija, que lo deja correctamente y es por falta de de, por, de de ver realmente la situación en la que queda y porque andamos a correr, porque voy rápidamente a coger una cosa a casa o voy a, al supermercado a comprar una botella de leche. quiero decir, es por despistes. Eso, igual que los accidentes. La mayoría son por despistes.
1: Oye, ¿hay alguna cosa especial del beato Sebastián? Pues
4: eh, nada, está programada la celebración, como bien sabes, donde el pueblo de La Gudiña, porque como nuestros oyentes seguro que saben, el Beato Sebastián de Aparicio, eh, nació el 25 de febrero y, eh, por lo tanto, en, en La Gudiña, pueblo de la provincia varense. Y, y, por lo tanto, es el día, el día grande, el día de la celebración, donde al acabar la, la celebración, pues todos los vecinos del pueblo Eh, quieren que el señor obispo bendiga a los vehículos al acabar la la misa. Bueno, pues tuviste eh, un año y la verdad que viviste la pasión con la que el pueblo se entrega a la celebración y es muy emotivo.
1: Oye, querido querido hermano Fernando, bueno, los conductores del pueblo o de donde sea, porque allí parecía que salían conductores debajo de las piedras, no se terminaba nunca de bendecir.
4: no acaba, y, y tú y te acordarás, si la memoria no te falla, quién era el, el primero el primero que pasaba a bendecir, ¿te acuerdas? La,
1: me parece que era la, la policía, la Guardia Civil, no me acuerdo. La,
4: la Guardia Civil de Tráfico, son sí, los primeros sí. todos los años en, sí. en bendecir el vehículo, sí, sí, sí,
1: Bueno, pues no falla. si vas para allí, felicitas al señor bueno y a, la, a los parroquianos que tengo un gran recuerdo de ese día que pasé entre ellos honrando... Eh, al Beato Sebastián, pero también bendiciendo los vehículos que les permiten ir al trabajo o sencillamente ir con la familia a pasar un día de diversión por ahí.
4: Así que te Ah, agradezco. Tú tú eres afortunado, perdona que te interrumpa, porque estuviste en México y, y pudiste ver de primera mano lo venerado que es en México el Beato Sebastián de Aparicio y... ...y es un, lo, es un orgullo lo, para, para los... ...oye, trabajos. lo de
1: México tienen que saber o que lo sabrán... ...todos los habitantes de, de ese pueblo... ...porque el sepulcro de, de plata... ...que conserva los restos de este beato... es de una finura de plata, una, unas filigranas... ...bajo relieves precioso... ...y sobre todo un y venir continuo de gente a rezarle... Es para un orgullo, la verdad, para la diócesis de Orense, pero en concreto sí, sí. para su
4: pueblo. Yo creo que falta que, que lo hagan Santo.
1: Venga, te mando un, un abrazo, hermano mío. Y ahora vamos a hacer la oración que nos une un poco a pedir la protección de Dios sobre la gente de la carretera. Señor. Aquí estamos, vamos a tu lado, confiados en que nuestro camino será seguro y estaremos a salvo. Tú que nos has mostrado siempre tus caminos, acompáñanos ahora, Señor. Ven con nosotros por los caminos de la vida, de nuestra vida itinerante, de nuestro sé nuestro piloto que nos indica los peligros. Danos confianza en nosotros mismos para que obremos el bien, conduzcamos bien, seamos personas con misericordia para los posibles errores de los demás. Señor, cuida de nosotros en la carretera, cuida de nuestras familias, de nuestros acompañantes que se han fiado de nosotros, de nuestro bien hacer en el volante, que no les defraudemos acarreando por culpa nuestra ningún accidente, que podamos llegar sanos y salvos y celebrarte siempre a ti, porque sencillamente eres nuestro Padre. Gracias, Señor.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Hermano mío, muy buenas noches en este caminar hacia la Pascua de la Cuaresma.
0: Buenas noches, hermano. Después del miércoles de ceniza empezamos esta semana, de, pues del, pues posterior a la pandemia, perdón, posterior a la, al miércoles de ceniza, jueves viernes de la Cuaresma y en un principio pues nos disponemos y caminamos justamente hacia lo que va a ser la Pascua, la gran fiesta de la Resurrección. Tenemos unas cuantas noticias que dar. La primera que vamos a dar es una noticia positiva. 3.144 millones de viajeros en autobuses en el año 2023. Suman lo que es el usuario del transporte urbano con el usuario del transporte interurbano. El transporte urbano crece aproximadamente un 2%, mientras que el transporte interurbano se resiente y baja un 1,6% si comparamos siempre con datos de la pandemia. Por eso me marchaba yo a después de la pandemia, Estas cifras son esperanzadoras porque no hay que dudar que el transporte público urbano y el transporte interurbano de autobuses es un pilar fundamental en la movilidad segura y sostenible. Y ello hace que en un momento determinado estas cifras sean muy esperanzadoras. Segundo, el boletín oficial del día 31 de enero, el boletín oficial del Estado del día 31 de enero de 2024, publicaba las restricciones al tráfico y la circulación para todo el año, que básicamente afectan a lo que van a ser las, eh, los, las movilizaciones en los puentes, en, las, eh, en los fines de semana y en aquellas autopistas y autovías de tránsito que llegan a las grandes ciudades. Restricciones que están publicadas en el boletín oficial del día 31. También importante otra noticia que damos es que a partir del día 31 de diciembre de 2024 se cambian las modificaciones en el control de los tacógrafos para los transportistas, es decir, para nuestros amigos los camioneros y para los conductores de autobuses. Ese control de transportistas significa que en un principio pues, van a pasar de 28 a 56 días, los días que van a poder controlarles de su trabajo los tacógrafos a disposición de la Guardia Civil. La semana del día 25 de enero hasta el día 12 de febrero hubo una semana... ...de control de vehículos por carretera, de transportes por carreteras, transporte escolar y de menores por carretera. Y uno de cada tres autobuses fueron denunciados. La mayoría de las denuncias son de tema administrativo. Importante. De todos los controles que se hicieron, solo uno de cada tres, solo uno dio positivo en una tasa de alcoholemia y cinco en una tasa de otras drogas. Con lo cual es significativo después de más de mil, 1.100 controles que se hicieron. Y por último, un dato relacionado con el tema de la siniestralidad vial, y es que este año 2023 se cerró con 12 personas que han fallecido en vehículos de movilidad personal. De este tema hablaremos más detenidamente, porque cada día tiene más influencia en la circulación. Y nada más, a todos, muy buenas noches, que la Virgen de la Prudencia nos proteja, nos bendiga y nos acompañe. A todos, muy buenas noches.
1: Igualmente, hermano mío, un abrazo.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano y amigo, Javier, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal estás?
5: Bien, gracias a Dios. Pues
1: a ver lo que nos tienes preparado.
5: Pues he preparado para hoy, en esta serie de en relatos de circo, auténticos con personajes de verdad e historias de verdad, pues lo que contaba la actriz norteamericana Catherine Hepburn, la que era mujer de Spencer Tracy, que claro, la hicieron muchísimas entrevistas y una preguntándole por su vida. Y una de las que le gustaba mucho contar es que siendo ella niña, con seis siete años ocho eh, su padre la iba a llevar al circo y estaban ya en la cola frente a las taquillas y justo delante tenían una familia numerosa con seis hijos cuando la familia llegó a la taquilla pues ni en la entrada más barata para el matrimonio más los seis hijos no tenían dinero no había manera ...de que tuvieran dinero... ...y oyeron como... ...el padre... ...le decía... ¿verdad? ...a su mujer... ...pues mira, nada, no nos falta dinero para dos... ...no hay manera... ...o sea que... ...o nos quedamos dos fuera... ...o no entramos... ...ah, qué pena, fíjate... ...¿quién se va a quedar fuera? ¿Cómo lo elegimos? ...eso no puede ser... ...y el padre de Capteringe... ...porque lo oyó... ...le dijo pues yo os doy el dinero que os falta, y se lo dio. Entonces sacaron las seis entradas y los vieron irse, todos felices y contentos, corriendo, después de darle las gracias, corriendo ilusionadísimos adentro de la carpa. Entonces el padre le dijo ¿verdad? a Katherine Hepburn, pero mira, niño, como les, niña, como les he dado el dinero, ...ya tenemos... ...ya no tenemos para nosotros... ...ya vendremos otro día... ...y caro ...cuentaba a ella... ...que claro... ...y al principio... ...pero papá... ...¿qué has hecho?... ...se lo has dado el dinero... ...a unos desconocidos... ...y ahora nosotros... ...no podemos ir... ...y se volvieron a casa... ...y ella... ...como... ...enfadada... ...desilusionada... ...y... ...continuaba... ...que... ...sin embargo... ...con el paso de los años... ...comprendió la gran lección que le había dado su padre al enseñarla cómo se había sacrificado para que toda una familia numerosa pudiera ir al circo.
1: Hermano, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Cuál? Precioso. Gracias. Precioso. Una lección preciosa. ¿Verdad que sí? Sí. Por me ha conmovido. No os la me Mucha...
5: ha conmovido. Me ha conmovido, me ha
1: Muchísimas gracias, hermano. Sí, tú bueno, sí, tú siempre noches. nos sorprendes. Sí. que un abrazo. Un abrazo.
5: Contigo por el camino
1: Santa María va. Contigo por el camino Santa María va. ¿Cómo no va a venir ella, Santa María? La encontraremos al pie de la cruz el Viernes Santo para ser nuestra corredentora. Tenemos 15 días por delante hermanos para preparar el próximo programa que siempre será un placer hacerlo con todos ustedes. No he pasado la lista pero sé que estáis los mismos y algunos más y algunos también que se los han quedado dormidos y ahora lo van a escuchar en los podcasts. Sea como sea os doy las gracias de ser oyentes de Radio María y os bendigo de corazón en esta pena recién estrenada cuaresma. Hermanos Hasta dentro de 15 días, si Dios, nuestro Padre, que siempre es bueno y misericordioso, así lo dispone. Buenas noches. Han
0: escuchado en Radio María, en camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.